0: Inklusiv, gemeinsam verschieden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Uni inklusiv, gemeinsam verschieden. Heute bin ich hier mit Pia und ich bin auch Pia. Pia, wie geht's dir denn heute? Ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Ähm... Ihr wundert euch bestimmt, dass es plötzlich zwei Pias da sind. Das liegt daran, dass Pia neu bei unserem Projekt mitmacht und auch moderiert. Möchtest du dich heute einmal kurz
1: vorstellen? Ähm, ja, kann ich machen. Also ich bin Pia. Ähm, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere jetzt im dritten Semester ähm, Anglistik und Erziehungswissenschaft auf Lehramt. Und ja, meine Hobbys sind äh, Lesen, Gitarre spielen, Badminton spielen und Schwimmen. Ähm, Fun Fact über mich ist vielleicht ähm, ich fahre jedes Jahr zur Küste, aber nicht unbedingt, um Urlaub zu machen, sondern ich bin ehrenamtlich Rettungsschwimmerin und genau deswegen verbringe ich immer jedes Jahr eine schöne Zeit ähm, am Strand und erlebe auch sehr viel Neues. Und ähm, außerdem lese ich sehr gerne und ähm, dadurch habe ich vermutlich mehr Bücher und leider auch ungelesene Bücher zu Hause als die meisten anderen. Genau, das war es dann noch einmal über mich.
0: Ja, danke schön. Ähm, dann kannst du dich ja mit unserer anderen Moderatorin Jule mal zusammentun. Die hat ja auch so viele Bücher zu Hause. Okay, mache ich. Okay, ja, heute haben wir zwei Gäste tatsächlich bei uns und zwar zwei weitere Inklusionstutorinnen, die ein anderes Projekt führen. Und zwar heißt das Projekt Coping with Covid und unsere Gäste heißen einmal Ann-Kathrin und Luise. Möchtet ihr euch auch einmal kurz vorstellen?
2: Ja, gerne, danke schön. Ja, also ich bin Ankatrin und ich bin jetzt seit, ähm, ja, seit einem halben Jahr ungefähr bei den Inklusionstutoren dabei. Nebenbei, oder wohl eher hauptberuflich sozusagen, <lacht> studiere ich Kultur, Poetik, der Literatur und Medien im Master. Und genau, wir haben uns jetzt dieses Projekt neu sozusagen ausgedacht und wollten es jetzt nochmal ein bisschen unter die Leute bringen.
3: Genau, ich bin Luise. Ich studiere Master im ersten Semester Mathematik und Evangelische Religionslehre und ich mache mit anne kathrin dieses schöne Projekt. Ich bin auch erst seit halt einem halben Jahr bei den Inklusionstutoren. Genau. Ähm, unser Projekt heißt halt, wie Pia schon gesagt hat, Copium is Covid und es richtet sich halt an Studierende, die gerade die Rückkehr in die Präsenz als eine Herausforderung sehen die sich ein bisschen, ja, gerade Angst haben mit den vollen Hörseelen und den ganzen, ähm, ja, fehlenden Abständen, die in den Hörsälen halt überhaupt nicht mehr gegeben sind. Also die erste Woche in der Uni habe ich schon wieder gemerkt, dass es voll ist, man sitzt Schulter an Schulter mit allen und das ist schon ein sehr ungewohntes Gefühl und ich glaube, das geht vielen so. Und da kommt natürlich auch dann schnell irgendwie auch so ein Gefühl von Unwohlsein auf, dass man das Gefühl hat, oh, ich muss zu allen Abstand halten, aber im Hörsaal sitzen wir da wirklich so eng zusammen. Ist, kann das so gut sein? Ähm, genau. Und natürlich ist immer die Sorge, was ist denn, wenn plötzlich einer von den, die gerade daneben sitzen, die ich doch gar nicht so gut kenne, doch mal infiziert ist oder Kontakt mit Infizierten hatte. Also da kann schon durchaus Angst auch kommen. Und wir probieren halt gerade Studierende anzusprechen, die diese Angst haben. Und Genau, dass die zu uns, wir machen wöchentlich ein Treffen, äh, dass wir uns treffen und mal so ein bisschen zu sprechen weil ja das Thema in der Uni doch nicht unbedingt besprochen wird.
0: Ja, ähm, ich habe auch schon gehört, dass so die, die Seminarräume auch immer sehr, sehr voll sind und auch, dass so Zwischenseminaren bei uns irgendwie nicht so wirklich gelüftet wird, worauf ja eigentlich geachtet werden sollte. Da kann ich mir schon vorstellen, dass einige ja, einfach Angst bekommen, so, weil es einfach wieder so eine neue Situation ist, so anderthalb Jahre nicht in der Uni gewesen und dann jetzt sofort wieder das volle Programm von 0 auf hundert. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, genau. Ja, also, und ich Ja, an Katrin.
2: <lacht> ja, ich wollte sagen, dass ähm, in den Seminaren ja auch kontrolliert wird, wer geimpft äh, bzw. genesen ist. Und wenn es wirklich niemanden gibt, der nur getestet wird, dann ist es ja auch so, dass ähm, ja, man die Masken abnehmen dürfte, wenn man, also wenn jeder damit einverstanden ist. Und ja, also das habe ich auch schon in einigen Seminaren dann so erlebt, dass wir das dürfen und dass dann doch echt einige da sitzen und die Masken aufbehalten. Und das sind halt wirklich nicht wenige, das sind dann schon so ein Drittel, ein Viertel des ganzen Kurses. Und ja, dann... Merkt man halt auch schon, dass es für Menschen vielleicht doch nicht ganz so einfach ist. Natürlich abhängig davon, ob sie jetzt wirklich Angst haben oder ob sie vielleicht Verwandte haben, die gefährdet sind oder selbst gefährdet sind. Und ja, das ist schon, ähm, ja, merkt man schon, dass das uns alle ein bisschen beeinflusst.
3: Und ich glaube, das mit dem Lüften ist gar nicht mehr aktuell, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich diese Woche gehört. Die neuen Schutzverordnungen sagen, wir müssen gar nicht mehr lüften. Wo man ja auch fragt, okay, in so einem Seminarraum ist es doch ganz sinnvoll, mal die Fenster aufzumachen. Und es ist ja keiner überfordert, vielleicht mal einen Schal mitzunehmen oder eine dicke Jacke. Dann kann man zum Mut, wenn man am Fenster sitzt, dich ja nochmal dick einpacken. Aber so sind die Verordnungen und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Und da fragt man sich halt schon manchmal, okay, wie wohl fühle ich mich überhaupt, hier gerade zu sitzen und auch nicht die Möglichkeit zu haben, bei vielen Seminaren oder Vorlesungen, dass im Hybridsystem zu Hause sich anzuhören. Das ist ja schon durchaus eine, also eine Sache, dass die Studierenden hier irgendwo gezwungen werden, im Hörsaal zu sitzen oder im Seminarraum zu sitzen.
0: Ja, genau. Ähm, euer Projekt heißt ja Coping with Covid. Könnt ihr da vielleicht irgendwie ein bisschen näher immer drauf angehen, was ihr da so für Coping-Strategien ähm, ja, rausgearbeitet habt?
2: Ja, genau. Also wir hatten uns gedacht, dass ähm, ja unsere Zielgruppe sind ja jetzt nicht nur äh, jene, die eine psychische Erkrankung mitbringen, sondern auch eben, ja, dass alle angesprochen sind, die sich irgendwie belastet, herausgefordert fühlen und dass dann nicht unbedingt irgendein therapeutisches Wissen natürlich vorhanden ist. Ähm, ja, und dann haben wir uns gedacht, was so der einfachste Einstieg irgendwie wäre und dann ähm, laufen einem natürlich so Coping-Strategien irgendwie über den Weg, also Coping in dem Sinne, dass ähm, ja, man irgendwelche Mechanismen und Strategien entwickelt, um ja, durch belastende Situationen so hindurchzufinden oder generell durch belastende Lebensphasen, dass man die ähm, besser bewältigen kann. Und ja, da gibt es eine ganze Reihe von äh, Strategien, natürlich auch abhängig von einem Krankheitsbild, aber es fängt auch ganz beim Alltäglichen an. Also eigentlich benutzt jeder einzelne Mensch im Alltag irgendwelche Coping-Strategien. Meistens wird es irgendwie als Hobby bezeichnet. Ähm, aber ja, also wir kommen ja nach Hause von der Uni oder vom Arbeiten oder sonst irgendwas. Und ähm, wenn wir jetzt nicht gerade uns wieder hinsetzen und irgendwas weiterarbeiten müssen, dann ja, versucht man ja irgendwie zur Ruhe zu kommen und sich irgendwie abzulenken oder etwas Positives zu machen. Und dann äh, gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also es fängt halt schon damit an, dass man ähm, ja überhaupt irgendwas macht, was einem Spaß macht, ob es jetzt Zeichnen ist oder Musizieren oder irgendwie Musik hören oder sich einen Lieblingsfilm angucken oder sonst irgendwas, dass man neben dem Belastenden auf jeden Fall so positive Erlebnisse, Erfahrungen sammelt, dass man ja merkt in einer schwierigen Phase, dass es doch auch Positives gibt.
3: Genau, und ich denke gerade an der großen Nachfrage am Unisport erkennt man ja schon durchaus, dass da Interesse ist, dass man neben der Uni halt gerade als Coping-Strategie halt Sport treibt und Ausgleich hat. Was macht, was einem Spaß macht, sich auch mal auspowern kann irgendwo wo man doch im Gegensatz zu meiner Uni immer sitzen muss und viel halt still sein muss und sowas. Und es geht natürlich auch darum, dass man halt auch Coping-Strategien ist ja immer nicht immer nur dieses, dass ich was finde, was mir Spaß macht, sondern zum Beispiel auch sowas wie, dass ich ähm, ja sehr gerne Sachen aufschiebe oder Sachen verdränge und solche Sachen das sind ja auch durchaus Bewältigungsstrategien. Und dass man sich selber auch bewusst wird darüber, okay, wie verhalte ich mich gerade in Situationen, wenn ich Stress habe, wenn irgendwelche ja, Herausforderungen vor mir stehen? Gehe ich da eher aktiv dran oder probiere ich eher viel zu schlafen und der ganzen Situation aus dem Weg zu gehen, dass man sich auch so ein bisschen ja, selbst reflektieren, zu überlegen, okay, wie verhalte ich mich und wie könnte ich vielleicht andere Coping-Strategien benutzen? um gerade diese eine Weltungsstrategie, die vielleicht nicht immer zielführend ist, die natürlich kurzfristig ganz gut ist, dass man mal kurze Sitzungen, flieht und sagt, boah, ich bin fertig, ich muss mich jetzt hinlegen, ich will einfach nur das mal vergessen, dass man aber dann im Genet, also dann nochmal es reflektiert und sagt, okay, vielleicht kann ich aber jetzt, wo ich so ein bisschen ja, es reflektiert habe, nochmal was anderes machen, was machen, also irgendwas machen, was vielleicht ein bisschen zielführender ist.
2: Ja, gut, dass du es auf jeden Fall noch sagst, also man unterscheidet da wirklich zwischen ähm, kurz- und langfristig. Also ähm, viele gucken halt nur auf dieses, also es ist automatisch und menschlich, dass man auf das Kurzfristige guckt, so was möchte ich jetzt und dann mache ich das auch. Und wenn schwierige Phasen halt da sind, dann, wie du sagtest dann ist es halt schon eher so, dass man ähm, sich irgendwie isoliert und naja gut, sowieso wegen des Lockdowns ist Isolation <lacht> fast die einzige Möglichkeit. Und was macht man dann? Dann geht man natürlich irgendwie, ins Bett und verkriecht sich da und möchte gar nicht irgendwie was anderes machen. Das ist vielleicht kurzfristig das, was einem ja so in den Sinn fällt, was man machen möchte. Aber langfristig ist natürlich nicht äh, zielführend, weil man dann aus diesem ja, Sumpf halt schwer wieder rauskommt. Und dann ist es halt immer gut zu reflektieren, was ist langfristig gut. Also ich meine, selbst in Phasen, wo man, ähm, ja wie gesagt, während des Lockdowns, wo man äh, sich isolieren muss oder wie auch immer es vorgesehen ist von irgendwelchen Vorschriften, dass man äh, dann halt trotzdem aktiv wird. Also es das heißt ja nicht nur, dass man aktiv ist, wenn man im sozialen Kontext unterwegs ist und rausgeht und irgendwas unternimmt, sondern aktiv werden heißt ja äh, auch allein schon, wenn man überhaupt etwas macht und sich mit sich selbst irgendwie auseinandersetzt und äh, ja irgendwas macht, was einem Spaß macht.
3: Genau, und unser Projekt richtet sich auch halt an Studierende, die halt jetzt nur das digitale Semester kennen, also jetzt im dritten oder zweiten Semester sind auch, ich, ja, genau im dritten oder zweiten Semester, die halt gar nicht wissen, wie ist überhaupt der uni Unialltag und die jetzt plötzlich zurückkehren in die Präsenzlehre und natürlich alle Personen per Zoom kennen und wissen, ah, okay, das ist die Pia, das ist die ankatrin, aber eigentlich gar keinen Kontakt zu denen haben, weil alle ja natürlich, wenn das Zoom-Meeting vorbei ist, sofort den Laptop zuklappen oder aus dem Zoom-Meeting rausgehen, man sich nie unterhalten hat. Man kennt die Leute nicht, aber man kennt halt von fast allen den Namen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für viele, dass sie plötzlich ganz viele Leute, also irgendwie theoretisch kennen, aber gar keinen persönlichen Kontakt haben und jetzt in die Präsenzlehre zurückkehren und das Gefühl haben, okay, kennen sich irgendwie alle schon und bin ich irgendwie die Einzige, die irgendwie in der Corona-Zeit gar keinen Kontakt zu anderen Leuten hatte. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, dass man in dem Moment dann irgendwie ja, gesagt sagt okay, ja, ich fühle mich gerade irgendwie isoliert und einsam, erfordert mit der Situation, so viele Leute theoretisch zu kennen, aber nicht praktisch zu kennen, keinen Kontakt zu haben und jetzt plötzlich Kontakt zu Leuten zu schließen, die vielleicht schon einen anderen Kontakt gefunden haben. Also so ein bisschen wie neu in die Gruppe reinkommen. Ne? Ich glaube, das kennen alle irgendwie, dass man so das Gefühl hat, oh, okay, alle kennen sich, ich bin irgendwie die einzige neue, was mache ich jetzt? Und wie komme ich in die Gruppe rein? Und ich glaube, das betrifft schon viele, dass sie jetzt plötzlich so eine ganz neue Herausforderung haben durch dieses ja, neue Kontakt aufbauen.
1: Ja, das stimmt definitiv. Das habe ich auch ähm, selbst das Drittsemester. Ähm, die ganze letzte Woche ähm, erfahren, muss ich sagen. Ähm, wie, ist denn dann so, ähm, wie ist das dann so in eurer Gruppe? Also ähm, wenn ihr euch trefft, ist es dann einfach für die Leute, sich so mitzuteilen oder ähm, sitzen dann auch erstmal alle da sozusagen schüchtern und wissen nicht so richtig, was sie sagen sollen? Ja,
2: also äh, wir hatten jetzt ein Treffen vor den Ferien und ähm, ja, es ist glaube ich relativ gut, dass wir das ja auch nicht äh, einfach, grundlos machen dieses Projekt, sondern ja auch einen gewissen hintergedanken haben oder selbst äh, uns ja hineinfühlen können oder selbst herausgefordert sind und dann ähm, ja ist es da nicht so, dass wir einfach nur so Fragen stellen, sondern wir be beteiligen uns ja auch irgendwie am Gespräch und teilen uns ja auch mit und ich glaube, wenn man selbst offen ist, dann ist es für andere ähm, einfacher auch offen zu sein und wir haben ja auch von Anfang an gesagt, dass es halt ein ähm, ja, ein geschützter Rahmen sozusagen und dass da jeder das sagen kann, was er möchte und wenn er nichts sagen möchte, dann ist das halt auch so, ähm, ja, und dass wir da sehr frei sein können.
3: Also ich glaube, das Mitteilungsbedürfnis ist schon durchaus da, aber es kommt natürlich immer darauf an, also einige sind halt eher, dass sie sehr viel sich mitteilen möchten und gerne und auch offen und ja, auch einfach über solche Sachen reden können. Andere Leute sind eher so, dass sie jetzt erstmal abwarten wollen und gucken, okay, was seien die anderen denn? Und dann denken, okay, irgendwie allen geht es irgendwie ähnlich. Dann kann ich auch durchaus über mich sprechen. Also das kommt halt immer auch irgendwie auf den Charakter drauf an. Aber da ist eigentlich eine gute Mischung durchaus dabei. Um jetzt
0: nochmal auf die ganzen Strategien zurückzukommen. Ähm, wendet ihr davon auch irgendwas an? Also habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, ja, das funktioniert für mich besser als
2: eine andere Strategie?
0: Um, also ich kann
3: ja an Kathrin. Ja
2: gerne, ich sag du gerne.
3: Also ich bin durchaus bei den negativen Strategien erwische ich mich durchaus, dass ich extrem gerne Sachen aufschiebe dass ich gerade, wenn es so um Unifristen gehe ganz ungern nachgucke, wann endet die Frist, weil ich solche Angst habe davor, dass sie schon geendet hat oder solche Sachen, dass ich die Sachen immer gerne aufschiebe und denke, ach, morgen kannst du es auch noch machen. Und dass du dann bewusst gucken muss, okay, nein, du nimmst jetzt eine Zeit vor und sagst, okay, ne, heute Morgen nehme ich mir jetzt bis so und so viel Uhr Zeit und kümmere mich mehr um dieses ganze Zeug, was ich immer wieder schiebe und denke, ah, nee, ich will das gar nicht und das sind solche große Entscheidung, die ich treffen muss, mit zum Beispiel die quiz -Post anmeldung Okay, in welchem Seminar mache ich die mündliche Prüfung? Das sind immer so Entscheidungen, die durchaus ja auch langfristig eine Wirkung haben und das schiebe ich sehr gerne von mir her. Und dann sage ich, okay, ne, du weißt es ja irgendwo schon, ne, jetzt nimmst du die Zeit dafür und ja kümmerst dich jetzt endlich darum und meldest die ganzen Sachen an. Genau. Und bei symposiestrategien ist es so, dass ich halt Sport treibe, also ich mache dreimal pro Woche Sport und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so schön, wenn du nach der Uni nach Hause kommst und einfach was machen kannst, was dir Spaß macht und auch immer sagen kannst, okay, ich lerne jetzt nicht, weil ich spiele halt Fußball im Verein, da verlässt sich halt das ganze Team irgendwie darauf, dass du auch zum Training kommst, hast eine soziale Verantwortung, so Verpflichtungen hinzugehen, dann kannst du einfach sagen so, hey, ich kann nicht lernen, weil ich habe jetzt Training und das muss ich jetzt auch machen und das irgendwie so schön, ja, so ein bisschen mal rauszukommen und frische Luft zu schnappen und einen Grund zu haben, was anderes zu machen, als vorm Laptop sitzen und irgendwelche Texte zu lesen.
2: Ja, wahrscheinlich ähm, ist das deswegen mit dem Hochschulsport ja so, dass es das so beliebt geworden ist. Also war es ja vorher wahrscheinlich auch schon nur Dadurch jetzt, dass man so ein bisschen sozialen Druck hat, auch wirklich rauszugehen. Und ja, also ähm, ich halte mich oder orientiere mich viel an diesem, das kennen wir vielleicht die wenigsten, aber es gibt so ein Modell oder ja so eine Strategie, die heißt ABC Gesund. Ähm, das ist eigentlich ein Akronym. Und dann, äh, ja, das deckt eigentlich alle möglichen Felder ab. Also es geht halt, Darum irgendwelche, also das A steht für angenehme Aktivitäten oder angenehme Gefühle sammeln, dass man da halt irgendwie ähm, ja versucht, irgendwie seinen Hobbys oder Leidenschaften nachzugehen. Da versuche ich irgendwie so, wenn es auch nur fünf Minuten am Tag sind, da irgendwas zu machen, was mir eigentlich Spaß macht. Also wenn ich auch wirklich nur zehn Seiten in einem Buch lese oder weiß ich nicht mal, drei Lieder anhöre und währenddessen halt einfach mal sonst nichts mache, parallel dazu. Und dass man ähm, ja auf seinen Schlaf achtet, dass man da eine Routine hat, dass man rechtzeitig schlafen geht und dann auch zu einer vernünftigen Uhrzeit dann aufsteht und vielleicht die Zeiten dazwischen das Bett meidet. Und ja, dass man sonst auch darauf achtet, dass man sich... Äh, gesund ernährt und auch äh, Mahlzeiten einhält. Also ich glaube, das war während Corona auch ein sehr großes Thema. Also ich meine, auch die ähm, Zahl an Essstörungen ist ja auch sehr radikal hochgegangen. Da gibt es ja auch mehrere Studien zu. Ähm, da, dadurch, dass die Menschen ja oder vor allem auch Schülerinnen und Schüler, dass die halt den ganzen Tag so zu Hause sitzen und ähm, ja als welche Strategien haben ja viele Menschen irgendwie das Essen, dass sie dann ich weiß nicht sei es aus Langeweile in die Küche gehen und dann in den Kühlschrank gucken oder zu sagen ja okay ich muss irgendwie mich ablenken oder meinen Frust ess, also so bewältigen dadurch dass ich eine Packung Chips esse oder sowas also dass man da halt darauf achtet dass man regelmäßige Mahlzeiten hat und dann auch mal selbst wenn man alleine wohnt für sich selbst mal was kocht und äh, da auch ja, einkaufen geht und vielleicht auch Obst und Gemüse dann dazu nimmt und dass man genug trinkt. Und wie Luise halt auch schon gesagt hat, dass man sich auch regelmäßig bewegt, weil man merkt ja auch echt, ähm, also zumindest für mich, ich bin durch den ganzen Bachelor-Laden äh, gepindelt und dann war auf einmal gar nichts mehr. Und ja, dann war halt wirklich überhaupt keine Bewegung mehr da, weil sonst bin ich halt mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren und dann in Münster bin ich dann hier zu Fuß viel gegangen. Also habe eigentlich bin ich eher weniger mit dem Bus gefahren und wenn halt diese ganzen Wege wegfallen dann ähm, und man eigentlich nur den Weg vom Bett zum Tisch und zur Toilette hat und zurück, dann, dann ist das irgendwie nichts mehr. Und ja, dass man halt auf diese grundlegenden Sachen achtet, das glaube ich, so ähm, auf dieses grundlegend Alltägliche, das halt eigentlich durch diesen ähm, isolierten Alltag wegfällt. Also das ist natürlich super schwer. Also man anstatt ins Fitnessstudio zu gehen oder zum Verein, wenn da gerade äh, es nicht möglich ist, hinzugehen, dass man trotzdem seine Matte hier irgendwie rausholt oder einmal eine Runde im Wald joggen geht oder eine Stunde zu Fuß spazieren geht oder sonst was. Also ja, da versuche ich halt so tagtäglich darauf zu achten, dass ich wenigstens ein paar Sachen davon mache und vielleicht am nächsten Tag die anderen Sachen dann den Fokus auf die anderen Sachen lege, damit ich so irgendwie ausgeglichen bin.
0: Ja, ähm, das war jetzt so während Corona schon eher schwierig, besonders so das mit dem Sport, so die ganzen Präsenzveranstaltungen waren ja alle gar nicht mehr. Ähm, da habe ich auch gelesen, dass so diese ganzen YouTube-Trainer total an Zuwachs bekommen haben ja. und ähm, das habe ich halt auch eine Zeit lang gemacht, so dieses Hochschulsport at home. Ähm, da fand ich das auch ganz cool, dass man da so ein Ticket hatte und man konnte alle Kurse ausprobieren. Man konnte sich halt einfach mal, ja, alles Mögliche angucken. Das fand ich ganz cool. Aber so nach einer gewissen Zeit war es dann auch wieder, ja, dann machst du wieder Sport. Wo? In deinem Zimmer. Genau da, wo du Uni machst. Genau da, wo du schläfst. Das ist halt irgendwie alles nur auf diesen, keine Ahnung, wenn man Glück hat, 20 Quadratmeter. Und ähm, ja, dann... Also war das bei mir so, dass ich halt auch schnell Motivation verloren habe, das dann weiterzumachen. Ähm ja, weil man einfach auch die eigenen vier Wände nicht mehr sehen konnte. Und ich bin jetzt nicht so der Mensch, der gerne joggen geht, aber ich habe dann halt geguckt, dass man irgendwie einmal pro Tag einen Spaziergang macht, dass man dann halt, ich wohne hier relativ ländlich <lacht> ich habe hier direkt so einen Wald, dass man da dann irgendwie einmal durchgeht und ich weiß nicht, frische Luft tut einfach direkt gut.
2: Ja, ja. das ist ja wieder dieses mit dem langfristig Denken, so jetzt mhm. kurzfristig denken, man, boah, ich habe überhaupt gar keinen Bock, aber langfristig weiß man ja, okay, eigentlich wird es mir gut tun und dann muss man sich halt wirklich überwinden und irgendwie eine Motivation haben und ich glaube, während dieses ganzen letzten Jahres, der letzten anderthalb Jahre war es auch viel mit, hatte viel mit Hoffnung zu tun, ähm, ob man die halt hat oder nicht, oder Zuversicht, ähm, weil man hat sich ja immer mit der Frage auseinandergesetzt, so ja, wann wird es besser und wird es überhaupt besser, oder überhaupt irgendwas wieder möglich, und wenn man so eingestellt ist, oder eher negativ, dazu neigt zu denken, also ich bin auch so ein Negativdenker, der dann sagt, okay, es wird sowieso niemals wieder so äh, normal und äh, nichts wird mehr möglich. und also sonst irgendwas, dann ist man ja auch schnell irgendwie, ja, demotiviert und total, ja, dann hat man ja überhaupt, dann kann man gar nicht mehr langfristig denken, weil das langfristige genauso aussieht wie jetzt und warum sollte ich dann irgendwas machen? Aber ich glaube jetzt dadurch, dass es halt ähm, viel wieder zurück zum Alltag gekommen ist, selbst wenn mit Einschränkungen und alles ist irgendwie merkwürdig und sowas, dann ist es halt trotzdem, glaube ich, ähm, ja, jetzt eine gute Möglichkeit, äh, wieder das zu nutzen, was man ja gerne nutzen würde, die Möglichkeiten. Nur dann ist man halt wieder vor dieser Herausforderung so, ja, kann ich das machen, kann ich mich so verantworten und möchte ich das überhaupt und so und ja, dann sind wir halt wieder irgendwie bei der Zielgruppe und so dreht sich alles irgendwie
3: im Kreis. Ich finde aber gerade dieses negative Denken, das ist ja natürlich auch gerade, wenn du durch die Corona-Zeit immer allein warst, war es immer so eine Spirale, dass du immer gedacht hast, okay, ne, ich denke, es wird alles nicht mehr gut und alles wird, ne, es wird sich nie wieder normal anfühlen. Und du hast halt keinen Austausch mit anderen Menschen gehabt, die die mal sagen können, hey, es wird schon wieder besser werden. Und gerade so eine Motivation von außen hat, hat natürlich total gefehlt. Und das finde ich, Pia, als du sogar vor Sport erzählt hast, das finde ich halt auch so, Diese Motivation ist halt auch viel weniger da, wenn du keine anderen Menschen um dich rum hast, also wenn du in einer Gruppe machst oder sowas. Also von vielen habe ich gehört, dass sie per Zoom dann Sport gemacht haben. Und da haben voll viele unheimlich positiv drauf reagiert, weil sie sagen, wenn ich mit anderen Leuten zusammen Sport mache, macht es so viel mehr Spaß, auch wenn es nur per Zoom möglich ist. Aber es ist schon mal etwas Besseres gewesen und genau, das ist, glaube ich, Sport ist halt nicht nur die Aktivität, sondern auch durchaus das soziale, dass du mit das anderen Menschen in Kontakt kommst.
1: Ja, ich glaube auch vor allem, wenn man das halt so gewohnt ist, in zum Beispiel so Vereinen oder so Sport zu machen, wie du eben meinst, dass du Fußball spielst und man hat das Team und das fällt dann auf einmal weg und man ist da sozusagen auf sich allein gestellt.
3: Ja, genau, das ist total komisch, dass du zu nichts Lust, also ich habe gefühlt irgendwie ein Jahr lang gar keinen Sport gemacht, weil ja ich halt alleine einfach gar keine Lust habe, Sport zu machen, das ist, man ist richtig unmotiviert.
0: Also bei Mannschaftssport ist das dann ja auch nochmal schwieriger, das alleine zu machen, das geht ja gar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was man, ja man kann vielleicht
3: im Garten irgendwie ein bisschen kicken, aber es ist halt aber auch irgendwie ist, nicht nee, das Gleiche. Nee, überhaupt nicht. Und ich merke das selbst, wenn ich mit anderen Leuten joggen gehe, macht das viel mehr Spaß, als wenn ich alleine jogge. Wenn ich alleine jogge, nach zwei Metern denke ich, warum gehst du nicht spazieren? Das macht viel mehr Spaß. Genau. Ja, ja, und dann, aber. warum gehst du nicht nach
2: Hause? Das macht viel mehr Spaß.
3: <lacht> <lacht> ja. Genau. Und so dreht sich alles. Und dann denke ich so, ach nee, heute gehe ich gar nicht joggen. Ja, wenn du so weißt, okay, der wartet irgendwie auf mich oder der kommt vorbei und dann gehen wir zusammen joggen, dann denkst du, freust du dich erst darauf, mal wieder in Austausch zu kommen, dich zu unterhalten. Und du denkst so, okay, der andere kommt extra, also komm, ich gehe auch mit joggen.
2: Wieder der soziale Druck, ne? Ein ja. bisschen. Ja. Aber der ist auch hilfreich. Also ja, da muss ja nicht negativ sein, dass man sich irgendwie dazu super gezwungen fühlt oder so. Aber wenn so ein bisschen, ja... Bisschen Druck da ist und man ähm, auch weiß ich nicht, niemanden enttäuschen möchte und mitmachen möchte, partizipieren möchte, dann ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil man dann im Endeffekt sich selbst noch was Gutes tut.
1: Ja, vor allem, weil sich ja auch viele nach Sozialem gesehen haben in dieser ganzen Lockdown-Zeit. Ja, also was ich jetzt
0: so am meisten rausgehört habe, ähm, dass so die Strategien auch vor allem so Ablenkung sind so, dass man halt nicht in dieses negative Grübeln verfällt. Also, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man halt, ja, weiß ich nicht, gerade ein Zoom-Meeting hatte, vorm Schreibtisch saß und dann, ja, irgendwie nichts mehr ist, dass man sich dann einfach ins Bett legt, weil man hat ja eh nichts anderes zu tun. Und ähm, also bei mir fängt das dann immer automatisch an, dass ich anfange nachzudenken und dann wird es halt immer schlimmer. Also es ich bin halt auch eher ein Mensch, der negativ denkt und ich sehe dann halt irgendwie auch nicht mehr so, ja, Corona wird sowieso nie, sie sie wird nie besser und ähm, dann, ähm, ja, kriegt man halt sofort schlechte Stimmung und was bei mir dann hilft, ist halt auch wirklich Ablenkung einfach. Also deshalb kann ich da so bei diesen ganzen Strategien, die halt so wie Sport sind oder was lesen, finde ich, ist halt einfach eine gute Ablenkung, weil du deinen Kopf irgendwie so ein bisschen ausschalten kannst. So vor allem beim Sport oder, weiß ich nicht, wenn man irgendwie gerne musiziert, dass man Musik macht oder Musik hört, da kann man sich dann auf die Texte konzentrieren oder so und einfach nicht in dieses Nachdenken verfällt.
2: Ja, es ist irgendwo beides. Also zum einen natürlich ist es eine Ablenkung, weil man dann, so einen Gedankenstopp hat, dass man sich mal wirklich was auf, auf was anderes konzentriert, dass man nicht dieser Spirale dauernd untergeht. Aber zum anderen ist es natürlich auch so, dass man was machen sollte, was, was eine Freude bereitet. Also ich würde jetzt jemanden empfehlen, der total hat wirklich unbegabt ist, jetzt ein Baumhaus zu bauen, weil er sowieso dann daran frustriert und keine Ahnung was. Also es geht halt wirklich auch darum, etwas zu machen, was für einen, also es geht auch viel um Ausprobieren, sagen wir es mal so am Anfang, dass man, ähm, es gibt auch unheimlich viele Listen, auch online irgendwie, Listen, angenehme Aktivitäten oder sonst irgendwas, wo man dann vielleicht guckt, so ja, okay, das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen, oh, und das hat mir früher mal Spaß gemacht oder sowas. Ähm, und dass man da auch wirklich äh, Dinge ausprobiert und vielleicht auch bei Dingen so hängen bleibt, die einem wirklich Freude bereiten, damit man auch äh, wieder diese positiven Gefühle sammelt, nicht nur die negativen aussetzt, sondern auch ja, dass man da auch äh, Freude dran empfindet oder auch äh, Stolz irgendwann, wenn man irgendwas, wenn man beispielsweise irgendwas gezeichnet hat und es, ähm, man es gut gelungen findet und ja, dass man halt seine Zeit so ja, so schön wie möglich halt verbringt, das also in Anbetracht dessen, was möglich ist.
3: Aber ja, halt dann auch nicht zu so viel, dass man es nicht irgendwie nur noch das Schöne macht, weil, ne, das ist natürlich auch in dem Sinne dann irgendwo ja nicht gerade zielführend, wenn ich dann gar nicht mehr zur Uni gehe, sondern sage, ach ja, nee, ich mache lieber eine Radtour heute und morgen gehe ich nochmal eine Wandertour irgendwo hin, vielleicht auch so ein paar mehr, mehrere Tage oder so. Das macht auch unheimlich Spaß. Aber im Endeffekt ist es dann halt mehr Verdrängung als wirklich Bewältigung, weil du halt dann im dem Moment halt eher die Sachen dann verdrängst und es gar nicht zielführend ist, sondern du wirklich auch guckst, okay, ich muss es zeitlich auch irgendwo einteilen und sagen, okay, ne, ich nehme mir dann wirklich jeden Tag, so wie ann kathrin das gesagt hat, sie sich dann immer ne, dann nach der Uni noch mal ein bisschen Zeit nimmt und sagt, okay, jetzt mache ich wirklich angenehme Aktivitäten, dass man auch wirklich das zeitlich einplant. Das ist, glaube ich, auch bei den ganzen Coping-Strategien wichtig, dass es dann nicht überhand nimmt, man nicht, dass dann die gute Aktivität, die angenehme Aktivität zur Verdrängung wird.
2: Ja, genau. Also dass man das wirklich in den Alltag ähm ja, integriert und ja, ähm, genau und darum geht es halt auch bei uns, dass wir, also in der Gruppe, dass wir halt sagen ähm, oder dazu anregen, dass man sich irgendwelche Sachen ähm, ja raussucht ähm, aus den Listen oder sich selbst Gedanken dazu macht, vielleicht im Austausch einem Dinge einfallen und dass man die vielleicht im Laufe der Woche irgendwie ausprobiert, mal an einem Sonntagabend oder sowas. Und dass man dann halt auch wirklich ähm, darüber sprechen kann, wie das funktioniert hat, ob es gut oder schlecht war, wie man sich dabei ähm, gefühlt hat, was ja, und dass man das dann halt so reflektiert zu sagen, ja, würde ich das halt gerne weiterführen, würde ich es nicht weiterführen, würde ich gerne andere Sachen ausprobieren, dass man da halt seine Erfahrungen mit austauscht und ja, dann halt vielleicht auch langfristig irgendwelche ähm, vielleicht so zwei, drei Strategien sich raussucht und die dann halt immer wieder anwendet, dass man ja besser durch die ganzen Zeiten durchkommt.
3: Und ich glaube, gerade der Austausch ist halt wichtig, dass man halt, also dass man bei uns in der Gruppe halt sich auch darüber austauschen kann, ne, welche Probleme habe ich überhaupt, dass man ins Gespräch kommt, weil ich glaube, das ist häufig einfach das Problem, dass man sich halt häufig einfach einsam fühlt. auch Also nicht einsam, sondern man hat keinen Sozialkontakt, sondern man ist mit seinen Problemen allein. Dass man das Gefühl hat, okay, alle nehmen die Maske zum Beispiel im Seminarraum ab, aber ich fühle mich überhaupt nicht wohl, aber ich fühle mich jetzt negativ, den sozialen Druck irgendwie. Ich will sie nicht als einzige Person aufbehalten, weil ich in dem Moment denke, okay, alle gucken mich da komisch an, wenn ich sie aufbehalte. Dass man dann vielleicht ins Gespräch kommt und dann auch ein bisschen sagt, okay, so und so fühle ich mich und... Vielleicht fühlen sich andere ähnlich oder haben auch durchaus Verständnis dafür. Das Gefühl hat, okay, ich stehe gar nicht allein mit meinen Problemen, meinen Ängsten und den Herausforderungen, die einfach alle halt gerade haben, da, sondern andere Leute, denen geht ähnlich oder solche Sachen. Also ich glaube, ich habe gar keine Fragen
0: mehr an euch. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Pia? Ähm, also ich hätte jetzt gerade, glaube ich, auch keine Frage mehr. Okay, also ich finde aber auf jeden Fall, dass ihr ein mega wichtiges Projekt habt einfach, dass man sich treffen kann zum Austausch. Ich glaube, dass das ganz vielen Leuten helfen kann. Ähm, besonders wenn ihr sagt, dass das so eine Art Safe Space dann für die Studierenden ist und sich da irgendwie keiner für seine Gedanken schämen muss oder so. Ähm, finde ich auf jeden Fall eine mega, mega gute Sache. Ich würde auch einmal... Ähm, ihr habt mir so ein paar Links geschickt, die würde ich in, der, in den Shownotes verlinken. Und wenn es für euch okay ist, auch eure E-Mail-Adressen, ähm, damit sich Interessierte dann einfach an euch wenden können. Und ähm, dann habt ihr vielleicht noch ein bisschen Zuwachs dann in eurer Gruppe.
2: Ja, super gerne. Also es kann sich wirklich jeder melden, der möchte, der auch wenn jemand nur einmal äh, teilnehmen möchte oder auch nur zweimal. Ähm, ja, also wirklich jeder ist herzlich willkommen und kann auch mit teilnehmen an den Gesprächen, kann auch lieber vielleicht hinten drin sitzen erstmal ein paar Male und sich das angucken und ja, genau.
3: Genau, alle sind herzlich willkommen, also es gibt gar keine Begrenzung. Es ist wirklich erst die Semesterleute, die halt das Studium nur im digitaler Form kennen. Leute, die auch vielleicht jetzt im Master neu dazugestoßen sind, die auch die Uni gar nicht so richtig kennen und ausgefühlt haben, okay, viele kennen sie aus dem Bachelor und dem Master ist also plötzlich irgendwie, ja, es waren wieder die neue Person in der Gruppe. Ne? Auch Studierende, die jetzt einfach nach der Corona-Zeit ja, neue Herausforderungen sehen in der Präsenzlehre, die Angst haben mit den ganzen neuen ja, Kontakten und solche Sachen. Also alle sind wirklich herzlich willkommen und wir würden uns unheimlich freuen, wenn neue Leute zustoßen würden, freuen Sie über jeden, der kommt. Und es ist wirklich ein safe space. Ihr könnt wirklich eure Gedanken sprechen. Und das ist wirklich eine gute Sache.
0: Ja, das hört sich doch schön an. Ähm, habt ihr denn zum Ende noch irgendetwas, was ihr unbedingt loswerden möchtet?
2: Nur einen herzlichen Dank an euch.
0: Ja, okay. Dann auch danke an euch, dass ihr euch die ja. Zeit
1: genommen habt. Definitiv. Ich glaube, genau. wir haben auch viel dazu gelernt heute.
0: Ja, total. Ich fand irgendwie in jeder neuen Folge lernen, wann irgendwas. Ja, ist echt cool. Genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!